0: Ja, eh, nå skal vi få høre om Daniel, og Liv lite fortalte litt at, at vi skulle få høre om Daniel. Og her ser dere et bilde Daniel, alle sammen. Eh, sånn så han ut. Eh, og er det, noen, er, det noen, er det noen som er sånn ti eh, eller elve eller tolv eller tretten år her? Kan de rekke opp hånden? Det er, hvor gammel er du? Du er ti, ja. Veldig bra. Har vi noen flere her som er sånn ti, elve? Det ja. Hvor gammel er du? Ja? Elve, ja. Veldig bra. Kjempespennende. Det vi skal, dere som er sånn ti-elve, dere skal få lov til å hjelpe meg litt i dag. I hvert fall en av dere, Men det vi skal fokusere på i dag, det er to ting, eh, eller vi skal lære tre ting, da. Men det er våg tro det Gud har sagt, og våg å gjøre det Gud har sagt. Eh, det er spennende. Vi skal begynne et lite annet sted. Vet du at... Eh, jeg og familien min, vi bodde i et land langt borte som heter Azerbaijan. Og da hadde vi tre skildpadder som vi fant når vi kjørte langs veien. Så fant vi først en, og så tog vi den med oss hjem. Og så fant vi en til, og tog den med oss hjem. Og, eh, og så fant vi en treie da. Men da var det jo sånn at vi... Og den tog vi også med oss hjem. Men eh... ja, sånn, vi var ikke så veldig flinke med de skildpaddene, fordi at, eh, det var veldig tørt i hagen vårt. Og det var først da vi, vi hadde sånn vanningsanlegg, og da vi skrudde på det, så skjønte vi at de egentlig trengte mye vann, de der kjeldpaddene. For då koste de seg noe voldsomt og plasket i vann og sånn. Så da begynte vi å ta vare på de. Men da vi fikk den første kjeldpadden, så ble den kalt, <laughs> kalt uh, skallemann. For kjeldpadden har jo sånn skall over seg. Sant? Og så den andre, han ble kalt labbutus, fordi at de labber jo av gårde. Sant? Så det var jo naturlig navn for kjeldpadden. Så Skallemann og Labbetus, og så kom den tredje. Og så lurte vi på hva skal vi skal kalle ham. Så spurte vi Erik, vår Gud, som var fem år, kanskje noen som er fem år her, hva skal vi kalle denne siste? Så sa han, vi må kalle ham Dom. Så sa kan kalle han Dom? Hvorfor skal vi kalle han Dom? Jo, for han skal minne oss på at det er Gud som dømmer. <laughs> så den skjelpenen, den blir heten Dom. Så når kom frem, så var det skaldemann og labbetus og dom. Og hvorfor tar vi med det her? Fordi at Daniel, du vet at, sant? At, at hva betyr navnet ditt? Og navnet til Daniel, det betyr faktisk Gud dømmer. Gud dømmer. Sant? Og det kan jo høre skummelt ut, sikkert for mange, men jeg tror at i Daniels tilfelle, og så sånn er det med mange personer i Bibelen, sant? Så det sånn at de får et navn som sier noe om det som de skal gjøre. Og jeg tror noe av det Daniel skulle gjøre, det var å vise at det er Gud som dømmer, ikke den mektige kongen, perserkongen. Det er ikke han, kongen i Babylon, men det er Gud som dømmer. Sant? Og vi har mange sånne bibelske personer som heter noe som sa noe om hva de skulle gjøre. Jesus for eksempel betyr Herren frelser, eller Gud frelser. Sant? Ishmael, som muslimen regner som sin stamfar, han det betyr Gud hører. Og noe av det som er morsomt er at vi kristne vi regner oss etter Isak. Abraham og så kom Isak. Og Isak betyr han ler. Er ikke det morsomt? Muslimen har en samfunn som heter Gud hører og vi har en samfunn som heter han ler. Og derfor er det mye glede i den kristne forsamlingen. Takk og lov. Her Daniel når han var sånn ti år, ti-elve år, sånn som dere gutter som er her inne. Og han sitter han og lytter til og blir fortalt hva som står i Guds ord. Og så skjedde noe. Sant? Han lærte om hvordan Gud hadde velsignet Israel, ledet de ut av Egypt, hvordan Guds lov var. Han lærte om Gud som dommer, og den kjærlige Gud og den kjærlige far. Og så skjedde det noe som de aldri hadde trodde skulle skje, de som sitter rundt her og leser fra bokrullene. Fordi at plutselig så kommer Babylonakongen og så kommer han til juda der de bodde upp i Jerusalem og så sier han, nå tar jeg landet deres og dere som er her, dere kommer bli med til landet mitt. Han, og nå lurer jeg på om dere som er 10 eller 11 år her er det en av dere som er veldig tøff og kan komme frem hit? Er det en 10 eller 11-åring som kan komme frem hit? Det er bare å hive seg på det er ikke er noe veldig farlig ikke veldig, det var litt farlig, er det? En 10-11-åring skal komme frem. Fordi at, vet dere at når Daniel og de ble, disse guttene her ble bortført, sant, fra der de bodde, så var det vi vet ikke akkurat hvor gamle de var, men de var sannsynligvis enten fra 10, og så oppover til kanskje 18 år maksimalt. Sånn at de var veldig, veldig unge gutter da. Er det en 10-11-åring som skal komme frem? du, du, da, du. din sitter jo rett her. Ja. Hva sier du, Daniel? Skal du være med? Ah, nei, var det litt skummelt. Dere der bak da. En som har lyst til å komme frem. Han. Teka <laughs> på naboen. Jeg trenger en som kan komme fram her. Det er ikke noe farlig. Bare du tar du. du, du, tør, du. Kom da. 13 da. Ja, er det noen litt eldre som tør å komme frem da? Opp til 18 kan vi ta. Opp til 18. Er det ingen som tør å komme frem? Er det virker så farlig? Er det kanskje noen yngre? Tør du å komme frem? Nei. Oi, oi, oi. Ja, kan gå fram med foreldre selvfølgelig. Det går helt fint det. Ja. Det var litt... Her må vi hive oss frem på. Har du lyst? Nej? Har du lyst? Du så litt modig ut da. Ja. Kan Nei, men da, tar vi, da må vi ta rett og slett uh, da må vi ta noen uh, andre her da må vi ta en frivillig, bare peke ut en frivillig ja. <laughs> peke ut en frivillig skal vi se skal vi ta et, uh, jeg tror vi tar, Daniel, jeg tror du må komme frem da litt som forvirring med navn her siden Daniel er der og der da. men nu representerer du sønnen din, sant? og det som skjedde med han var jo at han, de ble jo bortført og da da, det var reelt Det var ikke noe tull det. Og så da, måtte, da ble de nok bunnet. Så nå, nå det noe bunnet Sånn var det Og så begynte de å vandre Og vet du at eh, Dette var reelt Det var, var familier da De var med familien sin sant? Og så gick de fra Jerusalem der de bodde Og til Babylon Der de skulle komme Så var det ganske langt Vet du hvor langt det var? Er det som kan tippe hvor langt det var? Er det noen som tror det var like langt som til Kvammskogen? Nei. Ja. Ikke så langt. <laughs> vet du, det var faktisk lenger enn til Kvammskogen. Er det noen som tror det var like langt som til Nordhemsund? Ja, det var faktiskt lenger enn til Oslo. Er det noen som har bil til Oslo? Og da er det jo sånn at på Oslo er det kanskje sånn at du spør kanske ti ganger mamma og pappa, er vi snart fremme, sant? Men vet du, det var enda lengre enn det. Det var så langt at du kanske spurte 30 ganger om vi snar fremme. Så langt var det å kjøre. Det var 1000 kilometer. 1000 kilometer, 100 mil. Det er ganske langt, sånn. Og her kjørte ikke bilen engang, men de måtte gå. Så de gikk og, gikk og gikk og gikk og gikk, og gikk og gikk og gikk, og så endelig kom de fram til dette store riket som heter Babylon. Og der så det sånn ut. Det var det som møtte de, denne store porten her, som var kjempediger og helt annerledes enn det de hadde sett før. Og da de kom frem, så fikk de lov til å ta av bondene, sant? Så det kunne det være litt friere, og så kunne de se på alle tingene som var rundt der. Og da var det ting, folk som ropte på et annet språk, sant? Som de ikke kunne forstå. For eksempel så ropte de, Kjolka! Og ingen forstod det, sant? Fordi de kom fra et annet land, hvor de visste ikke hva de skulle gjøre. Og så var det kanskje... Någon som, sant, Daniel var här och så mötte han trllekunstnärer, sant, som kunde trylle på andra måten än det de kunde. Sant, så sa de: "Kom. Du kommer fra Antland." Sant, <laughs> spännande. Och så var det en annan typ av musik där, sant, en annan typ musik än det de var vant till. Och nu ska vi försöka och synge. Helge, vill du hjälpa oss lite med lite sån harpa? Så ska vi synge. Och jag är säker på att någon här är gammal nog att de huskar en melodi som het by the rivers of babylon. Ja. No, skal vi prøve å synge den alle sammen, ikke selve teksten, men synge vi da 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 da, 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 da. Da, 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 da. Bare prøv spille noe. Nå skal vi gjøre babylonsk musikk. Bare fortsette synge. Du, 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 du. Du, 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 du. Da, du, du, du. Da, 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 da. da. Sånn hørtes det ut der. Var det veldig rar musikk? Det var rart for Daniel og de andre som kom dit. Nå kan du sette det ned, Daniel. Og som om ikke det var nok med alt dette her fremmede, så var det også en veldig, veldig streng konge der, som heter Nebukaneser. Og er det noen av dere barna som har lekt en lek som heter Kongen Befaler? Sånn? Kongen Befaler, ta deg på hodet. Hva gjør vi da? då tar vi oss på hodet, sant? Kongen Befaler, att armen opp. Da tar vi armen upp, Kongen Befaler, ta armen ned. Ta armen upp. Nei, da skal ikke dere gjøre det. Ikke mener noen skal gjøre det. <laughs> kongen befaller til armen ut, da gjør vi det sant. Kongen befaller til armen ned. Kongen befaller til armen opp, tar armen ned. Nej må ikke ta ned når jeg ikke kongen befaller. <laughs> sånn var det, men her var det en veldig streng konge. Og det var sånn at når vi, når vi gjør feil i kongen befaller, så går vi ut av leken. Men i den, i, her var det ingen lek. Her var det bare sånn, kongen befaller, og da måtte du gjøre det kongen befallte. Det var ingen, ingen tvil, liksom noen. Kongen befaller, gå dit, så måtte du gå dit. Og hvis ikke du gjorde sånn som kongen befalte, så fikk du straff. Så du kom ikke ut av leken, men du straff. Og sånn som livsvanlig sa, så disse unge guttene som kom, du har fire gutter her som kom fra Jerusalem, det gått tusen kilometer, og så ble de tatt på slottet til kongen, og så får de stå foran kongen, og det er kjempeskummelt. Og så sier kongen, «Jeg befaler ditt navn, Daniel, skal ikke være Daniel, nå skal det være Belshazzar.» Sant? Du skal ikke til Daniel lenger, og Daniel betyr guddommer. Belsesav, vet du hva det betyr? Det var en sån bel, det var en konge, eller en gud, i Babylon. Og det betyr at bell skal beskytte kongen. Sant? Så ta vekk det der som du kommer med, og så får du ett nytt navn. Hanania ble Shadraq, Mishael, som en annenhet her, ble Meshach, og Asaria ble Abednego. Så Shadraq, Meshach og Abednego og så pekte de sine navnene mot Guder som de hadde i Babylon. Og det var nok veldig, veldig vanskelig for guttene, og derfor var det kjempebra at de hadde hverandre, og at de kunne bare holde sammen og støtte hverandre. Og så skjedde det noe ganske tidlig, at kongen sa, nå skal ha et sånt treningsprogram, som var i tre år, og så skal lære dere alt det som vi kan her i Babylon, og så skal se hvem som best til slutt. Og da tok eh, hovksjefen de med inn, og så skulle de få den maten til kongen da, som var veldig god mat, de skulle spise der. Og hoffsjefen tok de med inn, og så kom de til bordet med denne flotte festmaten som var der. Og så ser guttene på det, her er Daniel, så ser han på denne maten, så ser han, her var det veldig mye godt, det var jo veldig deilig kake, sånn? og så var det en del andre ting, men det er også ting her som Gud har sagt i sitt ord at vi ikke kan spise. Vi kan ikke spise det. Og så sier han, hva gjør du da liksom? Kongen har jo befalt at vi skal spise denne maten, sant? og han kan gi oss straff. Hva gjør vi nu. Her er den maten som man har sagt vi skal spise. Hva gjør vi nå? Og så gikk de tilbake igjen til guttene, fordi de lurte på, er det egentlig, har Gud virkelig sagt at vi ikke skal spise denne maten? Så begynte de å lese i bokryllene, og så fant de ut at, vet du, Gud har sagt at vi ikke kan spise denne maten. Dette må vi løse på en måte. Så gikk de til hoffsjefenen, og så spurte de, og dette høres kanskje litt rart ut for noen av barna her, men de spurte, kan vi få lov til å spise grønnsaker og gullrøtter og reddikker og eh, nepe og andre ting, i stedet for kake og kjøtt, spurte de. For det er det, det vi vil spise. Sånn? Hørtes ikke det litt rart ut? Det høres litt rart ut, men sånn var det. De ville følge Guds lov. Og hoffsjefen som det dette spørsmålet, vet du, han ble så forskrekket. Her ser du et bilde av han. Han sa, vet du, jeg vet ikke om det går, fordi at, eh, det er sånn at kongen har sagt at dere kommer spise denne maten, og hvis dere ser litt mindre frisk ut i de andre guttene etter dette treningsprogrammet, så kommer kongen til å ta meg og si, du har gjort noe feil. Og vet du, då kan livet mitt være i fare. Så han sa, jeg vet ikke om vi kan gjøre det på den måten. Men likevel så fortsetter de å spørre om det, og så får de lov til å spise grønnsaker og drikke vann, i stedet for å spise alt det andre som kongen ville gi dem. Og vet du hva som skjer? Utrolig spennende. Jeg kan si hva Hoffsjefen sa, for det står faktisk i Bibelen. Han sa, «Jeg frykter at min herre konge, at min herre konge som har bestemt hva de skal spise og drikke, skal synes at dere ikke ser så friske ut som de andre guttene på deres alder.» Og da har dere satt livet mitt i fare hos kongen, sa han. Sånn. Så kom den dagen at kongen skulle se hvordan det hadde gått med alle guttene. Og da så det, så kanskje ikke akkurat så sånn ut, men men det står i hvert fall i Bibelen at de guttene som hadde spist grønnsaker, de så faktisk ti ganger friskere ut enn de andre guttene. Sånn som så dette står det i Bibelen. Da tiden kongen hadde fastsatt var det ende, og de skulle føres frem for ham, førte hovksjefen dem frem for Det var kongen Nebuchadnezzar. Kongen snakket med dem, og det fantes ingen som kunne måle seg med Daniel, Hanania, Mishael og Asaria. Og de trådte inn i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom og forstand, fant han dem ti ganger visere enn alle de andre drømmetyderne og åndemanene i hele riket. Ikke det fantastisk? De valgte å følge Guds lov, og så ga Gud de visdom tilbake. Og sånn fortsatte det med disse tre. Daniel, også, vi husker best i de der navnene som de fikk der borti Babylon på de andre. Shadraq, Meshach og Abednego. Sant? De fortsatte å følge Guds lov, de leste alt det. Og en gang så var kongen, han tänkte jeg har lyst til at de skal tilby meg. Så lagde han en stor statue av seg selv, som så sånn ut. Og så sa han, alle sammen må bøye seg ned og tilbe denne statuen. Men utover til Bibelen så står det at vi skal ikke tilbe andre guder. Og igjen ble det et problem for disse guttene. Sånn så kongen sa, når jeg hører musik, så må alle sammen bøye ned og tilbe denne statuen som jeg byggt som er så kjempestor. Og vet dere hvordan det så ut da musiken begynte å lyde? Det er ganske spennende. For da bøyde alle seg ned, bortsett fra tre gutter, som hadde bestemt seg for at vi vil heller følge Bibelens ord. Ikke det fantastisk? I fare for sitt eget liv gjorde de det, men de valgte å følge Guds ord. Og så fikk Gud bruke dem, fordi at de var trofast mot Gud. Eh, han gjorde Daniel til en sånn drømmetyder, som kunne tyde drømmene til kongene. Og så fikk han stor makt i riket. Og Daniel tjente under fire forskjellige konger i Perserike. Og fikk være der som en sånn man som kunne peke på Gud hele tiden. Og han Nebuchadnezzar som var så streng, han kongen som sa, kongen befaller og da må du bare gjøre det. Han sa i utgangspunktet, sa han, den Gud som du tror på, han kan ikke gjøre noen ting mot mig. Men vet du at fordi at disse var trofaste og sa, vi følger Gud, så skrev Nebuchadnezzar en gang skrev han et brev til hele riket sitt. Og der skrev han sånn som dette, Kong Nebuchadnezzar skriver til alle folk og nationer og tunge som bor over hele jorden. Fred til alle. Nå vil jeg gjerne kun de tegn og under som Gud, den høyeste, har gjort mot meg. Hvor stor er hans tegn? Hvor veldig er hans under? Hans kongerike er ett evig rike. Hans velde var fra slekt til slekt. Så han hadde sagt, «Det er Gud som dømmer, det er faktisk ikke meg.» Så Daniel har vist meg, det er Gud som dømmer, det er ikke mig Gud er den sterkeste Så hva kan vi lære av historien om Daniel og Shadrach, Meshach og Abednego? Jo, vi kan lære at respekt for Gud og hans ord er viktig Det er, kunne skreves sterkere enn viktig Det er helt avgjørende I Salm 111 står det Og frykte herrene er opphav til visdom Det begynner liksom at vi vil være kloke Alle som gjør det har god forstand så kan vi lære at vi kan tjene Gud og gjøre vårt beste under alle forhold. Her var det noen som var blitt bortført mot sin vilje, og de kom til et helt annet rike, og de ble kalt inn i kongens tjeneste i det rike. Og likevel så gjorde de sitt beste. Og da kunne Gud bruke dem til å forandre kongen i det rike. Og så kan vi lære at når vi gjør det som er rätt, sånn som disse tre guttene gjorde, så kan det skape stor forandring og vise hvem Gud er. Så da skal vi bare oppsummere det en gang til, det vi kan lære i dag, sant? Kanskje klarer vi å huske tre ting. Respekt for Gud og hans ord er viktig, alle vi kunne si, avgjørende. Sånn at, og frykte Herren i opphavet til visdom, alle som gjør det, har god forstand. Vi kan tjene Gud og gjøre vårt beste under alle forhold, og når vi gjør det som er rett, så kan det skape stor forandring. Kjære Jesus, takk for det vi fikk dele her, så Takker vi for Daniel, Jesus, og, og vennene hans, at de stod fast på ditt ord og studerte det, Jesus, og levde det ut i praksis. Så vi takker deg for den forandring som du brukte ditt til skape i eh, riket til Nebuchadnezzar og kongene som kom etterpå. Så ber vi, Jesus, om at du gjennom eh, historien om Daniel og det som skjedde der, at vi også kan få styrket vår tro, så vi også kan studere ditt ord og stå fast på det som ditt ord viser og ber om at vi også skal få være til velsignelse og skape forandring i vårt samfunn, eh, ja, sånn som du ønsker at det skal skje, Jesus. Må du velsigne alle hver og en her, og vi ber om at du velsigner hele den dagen, og spesielt festen til Tony og Robin og de også, og eh, la oss bare få ha en flott dag sammen med deg. Og velsign resten av Guds tjeneste også, i Jesu navn. Amen.